0: Valendo, olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Hoje, um convidado super especial, meu amigo, meu irmão, Talismarder. Um consultor, também professor. Esse cara é tudo, empreendedor, Pensa no cara assim. Esse é o Talismarder. E hoje nós temos um tema muito legal aqui, que é para falar sobre análise SWOT. O grande desafio de várias empresas. Eu teria que trazer aqui um grande professor, um cara que é mestre que, na administração, um cara que entende sobre isso e ele teria que falar isso para a gente. Então, muito obrigado, Thales, pela sua presença aqui com a gente, por estar compartilhando com a gente esse momento.
1: Fala, varejo! Tudo bem com você, meu amigo? É um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar um pouquinho... Do que eu sei aí sobre SWOT, né? É, parafraseando um, um, um amigo, um ex-colega de faculdade, ele falava assim: Tales, eu sou um oceano de conhecimento, e eu, oh, que legal e tal, mas com um centímetro de profundidade. Então, assim, vamos tentar falar um pouquinho do que, que é SWOT, eu tenho, eu tenho a plena convicção do que, o que se sabe sobre SWOT aí, eu, eu sei muito pouco. Mas acho que é o suficiente para tirar algumas dúvidas, para debater, para trazer alguns exemplos
0: aí. Estou
1: à sua disposição, Mario. Vale... Muito
0: bom, né? essa disposição que é bom demais. Tales é um, um grande profissional no final, ele vai deixar aí os contatos para vocês falarem com ele. E eu quero já convidar você para que você que está aí no formato do YouTube possa curtir. E para você que esteja aí no formato do Spotify aí, né, você possa também recomendar. Nos comentários e no chat aí vai conversando com a gente, vai falando com a gente qual o tema que você quer que traga aqui para o Bate-Papo Varejo. E pode fazer perguntas que nós vamos encaminhar aqui para o Thales para o Thales responder para a gente. Por que essa demanda de falar de análise SWOT? Né? Eu chamei o Thales esses dias e falei, Thales, nós precisamos falar sobre algo muito específico aqui, e é uma demanda quando se fala de planejamento, né, Thales? Muitas empresas. Elas têm dificuldades isso vai até para o planejamento pessoal, para o planejamento de desenvolvimento e para o planejamento empresarial. Uma ferramenta que foi criada em 1960, não é isso, Taris? Isso, ela foi criada em 1960,
1: né? Albert Humphrey, né? ele Ele é de Stanford, nos Estados Unidos, né? Uma universidade, e ele criou essa ferramenta, né? Ele teve lá um insight e, opa, deixa eu sistematizar aqui um conjunto de informações que são importantes para a tomada de decisão. Te cortando, já adiantando, você falou de planejamento, o análise SWOT, assim como outras ferramentas, é utilizado em planejamento. E planejamento, qual é a base do planejamento? É informação, é conhecimento. Sistematizar a informação, sistematizar o conhecimento. Para a tomada de decisão a título de planejamento é importante nas organizações.
0: É, se eu sempre estou aqui atuando em várias empresas, e tá? a gente vê essa dificuldade, muitas vezes, de planejar. Né? Acho que parece que não é uma prática nossa, do brasileiro, né? de, de planejar, e tem essa dificuldade, né? meio cultural, diríamos assim, porque o cara começou dentro do varejo, ele começou com a banquinha dele, começou ali o projeto dele que estava dando certo, a banquinha foi vendendo para caramba, existia uma demanda, o negócio foi fazendo dinheiro, foi emendando ali, emendando aqui, e sempre funcionou. Mas o debate que eu sempre faço o tempo todo com eles é que não dá para ser mais amador, hoje, dentro do varejo. Né? Que dava para ser amador, talvez, uns 20 anos atrás, quiçá até um pouco menos, 15 anos, mas hoje não dá mais para ser amador. E esse é o debate que a gente faz o tempo todo aqui. Então, por isso essa conversa nossa hoje, é de trazer esse contexto, debater isso com esse varejista, para que ele entenda como é fácil essa ferramenta, como ela é prática, e que dá para fazer. Muito simples, né? Às vezes a gente vê a dificuldade de fazer porque nós encontramos tempo, talvez nós deveríamos até fazer aqui um bate-papo varejo sobre a, a questão de análise de tempo também, né? saber a gente administrar o nosso tempo, mas, ou seja, o quadrante lá do tempo também, mas a gente é, precisa entender que precisa sentar e planejar o negócio dele. Faz sentido isso aí, Tócio? Faz, faz todo o sentido do mundo.
1: A gente fala que empreender no Brasil, agora não, agora está mudando bastante, está mudando em, em função de vários fatores, né? Mas se a gente pega aí nos últimos 40 anos, o Brasil ele tem um método de, de, de gestão que é basicamente a aplicação de benchmarking. Né? O que está sendo feito no mundo lá fora? O que, que os Estados Unidos estão fazendo? O que, que a Europa está fazendo? E agora, mais recentemente, eu acho que a China entra nesse eixo econômico. O que, que os chineses estão fazendo que a gente pode fazer aqui? Então, a gente tinha um modelo de replicação, de buscar o que está sendo feito, o conhecimento que está lá fora e aplicar aqui. Tá? Isso foge um pouquinho, ou fugia um pouquinho, ainda foge um pouquinho da nossa cultura, nós somos povos criativos, nós estamos aí numa região tropical, nós vivemos de bonança, né? nós vivemos de, de uma terra em que, em se adubando, tudo dá. Né? Então, você não tem ali aquele negócio de preciso me preparar para um inverno intenso, de cinco, seis meses, em que não planta nada, então eu preciso me planejar aqui para poder não morrer de fome aqui, Aqui você vai comer, né, no Brasil, não, não todas as regiões, mas a grande maioria você vai comer do que a terra produz, do que a terra dá. Isso vem, isso faz parte da cultura, isso faz parte das pessoas. Isso vai para os negócios, varejo. Isso vai para os negócios. As pessoas replicam esse padrão. Né? E é natural que seja isso, é da nossa cultura. O Japão é a mesma coisa. Os, os, os modelos de qualidade que existe na indústria automobilística vieram do Japão. E o, o padrão de qualidade da indústria automobilística japonesa Vem da cultura japonesa, da família japonesa que mora numa ilha vulcânica com restrição alimentar, entendeu? Então, eles não podem se dar o luxo de desperdiçar, de jogar fora e tal, mas a gente vive isso. Não, não estou dizendo que o brasileiro seja um povo, um povo não muito legal, não muito bom de planejar, de empreender. Não, muito pelo contrário, trabalhamos na diversidade. Mas nós vivemos essa situação, foi o que você disse a gente tem um baixo índice de planejamento, tínhamos, isso está se revertendo, por quê? Porque nós estamos tendo acesso cada vez maior a ferramentas mais fáceis, mais acessíveis, que nós conseguimos entender melhor, estamos vencendo uma barreira cultural, mas essas ferramentas estão sendo utilizadas em grandes escalas, desde grandes até pequenas empresas. E o varejo, por consequência, né, o varejo que representa o maior conjunto de CNPJs desse país, está utilizando com muita frequência, está tá fazendo planejamento e usando essas ferramentas.
0: É, hoje, o varejo do interior está sofrendo muito por uma consequência de não ter planejamento, porque os grandes plays, como o mercado já saturou nos grandes centros, os grandes players estão vindo para o interior. Então, você pensa em uma cidade de 26 mil habitantes, 30 mil habitantes, de repente tem um grande play ali, avassalando aquela região, trazendo margens mais competitivas, trazendo um novo conceito. Então, precisa ter planejamento. E esse é o debate o tempo todo para você isso aí, que a gente sempre fala com você, olha, planeje, você precisa fazer isso. Então, o Talos está aqui, realmente é para complementar isso para você, né, para certificar que esse é o caminho mesmo, porque o, o mestre a gente tem que trazer para esse debate com a gente aqui, para a gente falar sobre isso. Vamos falar então dessa análise SWOT, para não nem tomar muito tempo da turma aqui, e eu sei também da tua agenda, tá? e essa análise SWOT, ela, ela, é, são quadrantes, né? são quatro pontos que devem ser analisados, é bem por aí mesmo? Isso, isso,
1: isso. É, é, o que, que a análise SWOT faz? A análise SWOT ela sistematiza uma informação que a princípio ela está jogada, ela está por aí. Nós sabemos, tá? Nós sabemos, nós entendemos, mas nós não organizávamos antes de existir a análise SWOT. É como se você precisasse organizar um quarto de criança, tivesse espalhado um monte de coisas. E você chega lá que um monte de brinquedo, com caneta, com papel. E você junta tudo e joga no mesmo, na mesma caixa. Ou seja, você simplesmente pegou as informações e jogou na mesma caixa. E se você precisa utilizar aqueles brinquedos daquela criança, você fica perdido. Por quê? Porque você não sabe qual brinquedo que você vai pegar na hora que você precisar para determinada coisa. Quando você utiliza análise SWOT, o que, que você faz? Você sistematiza, você organiza aqueles brinquedos. Espera aí. Canetinha hidrocor com canetinha hidrocor lápis com lápis, papel com papel e boneco com boneco, carrinho com carrinho. Você divide os quatro, a partir do momento que você tem dividido, você organizou na sua cabeça, conforme você precisa de algo, você vai buscar aquele algo. O análise SWOT faz isso, a análise SWOT trabalha basicamente com análise de ambiente. Ela, ela te faz entender né, o que, que está acontecendo dentro da sua empresa, e te faz entender o que está acontecendo lá fora. Qual que é o, a grande sacada, a grande sacada da análise SWOT, a grande sacada da análise SWOT é que a partir do momento que ela é uma ferramenta, eu costumo dizer que é uma ferramenta consagrada. Por que, que é uma ferramenta consagrada? A ferramenta ela é utilizada por várias empresas ao redor do mundo há muitas décadas. Ou seja, todo mundo fala de análise SWOT. Então, se você é dono de um varejo pequenininho você fez um análise SWOT, você tem padrão de comparação com uma empresa grande, um supermercado grande, por exemplo, que está ali concorrendo com você. Chegou, você um varejo pequeno, né, uma mercearia pequena, se você fez a análise SWOT aqui, você compara com esse cara aqui e você vai entender onde que ele é bom e onde que ele está pecando. Onde que você é bom e onde que você está pecando, entendeu? Então, a análise SWOT permite esse tipo de coisa, você
0: sistematiza,
1: ambiente externo, ambiente interno, o que é meu e o que está acontecendo
0: lá fora, né? É muito legal esse ambiente, é, você entender o seu ambiente, né? O, quando a gente traz isso é, nesse debate da Nando Suoto, é, in, é interessante que esse empresário, esse empreendedor, ele possa trazer a sua equipe, né, para ele fazer melhor a leitura desse ambiente. Muitas vezes a gente vê isso, o cara se fecha uma sala e vai fazer a análise SWOT, ele acha que ele deve fazer. Ou ele contrata um, um consultor que vai fazer para ele, mas é, esse profissional faz somente para ele, no, na visão dele. Isso é importante também, essa análise SWOT, a gente ter esse ambiente da turma? Sim, a gestão compartilhada.
1: A gestão compartilhada, ela, ela contribui em dois sentidos. Primeiro, que traz uma informação que o empresário não tem o empresário desconhece, não adianta, né? não tem esse negócio mais de eu sou dono, eu trabalho aqui 30 anos, eu sei tudo que acontece. Nos pormenores, nos corredores, na organização, no estoque, estão, na relação com o cliente, estão acontecendo coisas que o dono da empresa não tem a mínima ideia. São coisas pequenas e que somadas fazem uma diferença muito grande. Então essa é a primeira perspectiva dele ter acesso à informação que ele não teria quando ele compartilha o processo com os funcionários. Segundo, quando ele envolve o funcionário na construção de um planejamento, ele está apropriando, você, ou ele está, de uma certa forma, dando poder, ou dando forças, para que o funcionário leve adiante qualquer ação derivada disso. né? como se ele dissesse para o funcionário, nós identificamos uma fraqueza nossa aqui na análise SWOT, vocês lembram? Nosso atendimento não é tão bom, precisamos melhorar isso. Então, eu vou marcar dois treinamentos de atendimento para que a gente melhore o nosso ambiente, né? a nossa capacidade de atendimento. E os funcionários que se envolveram e que, de uma certa forma, falaram, ah, nós, nós atendemos mal, eles vão se apropriar disso. Isso é
0: muito importante para, para, para o empreendimento. Ô, 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 Thales, então vamos lá, né? Vamos falar desses quadrantes. Então você já até adiantou uma aí, né? Diante disso, nós temos quatro pontos, né? Do ambiente interno de ambiente externo. Explica para nós. Vamos começar por um ambiente interno, né? Que são dois pontos, dois fatores que precisam aí ser trabalhados. É isso mesmo. Então eu vou lá, coloco hum. esses dois ambientes para a turma toda. Seria assim?
1: Isso, isso. É, para a gente trazer na prática, para que o empresário entenda, né? às vezes acha que é uma ferramenta complexa, não é não, é um canva, é uma, uma, uma folha de papel grande que você prega na parede, e você escreve ali, é, análise de ambiente interno, né? Ou, né? É, força, fraqueza, né? e você vai fazer uma alta análise, no que, que nós somos bons, e vai escrever, ou vai pregar post-it, nós somos bons nisso, nós temos preço competitivo, nós temos um atendimento, isso na título de força, né? O dono da do dono da mercearia, por exemplo, está próximo dos clientes, escuta os clientes, está aqui do lado, é acessível, tem um crediário próprio varejo. De repente isso não ainda não existe, não, isso não existe nas grandes, mas ainda existem alguns alguns estabelecimentos comerciais mais... que a pessoa que chega lá não, pode ser uma força, na, na, né, Vou, aqui, anota para mim aí que eu te pago, mas ele não consegue fazer isso no supermercado. Isso pode ser uma força, desde que haja adimplência, né, no, 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 pessoa que pode se se virar uma fraqueza. <risos> pode virar uma fraqueza, ainda dimplência pode virar uma fraqueza. Então, você vai listar ali um conjunto de aspectos que você acha que são
0: forças do seu, do, do, do seu
1: estabelecimento Só comercial. Só para aqueles
0: que não estou entendendo, perdão de cortar, Thales, ou seja, quando a gente falou, poxa, mas você falou anual e SWOT, de repente você fala fortaleza, fraqueza, como assim, né? No que se é força, fraque... o que, que tem aí de suor? Na verdade é uma tradução, né? Que é por né? portuguesando o projeto, ou seja, é força, fraqueza, oportunidades e ameaça, não é isso? isso. Então por isso que a gente está falando é... dessa fortaleza aí no primeiro ponto. É aquela mercearia, o que é forte nela, é isso aí, né? Isso. Quando a gente traz para o português, né, a gente
1: transforma em fofa,
0: hum. né,
1: virou fofa. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Hum, ótimo. Mas a gente precisa sistematizar para poder entender o que eu te falei da organização do quarto. A gente precisa colocar né, cada componente, cada material no seu devido quadrante para que a gente possa utilizar de forma correta. Né? e a gente estava falando das forças, falando das fraquezas, que é uma análise de ambiente interno, é uma análise de ambiente, é como se eu estivesse fazendo uma avaliação minha, Ótimo. é como se eu fosse concorrer a uma vaga, por exemplo, num supermercado, e eu precisasse entender o que, que sou eu, o que, que eu sou capaz de entregar, né? se eu fico nervoso, não fico nervoso, se eu tenho capacitação, se eu tenho competência ou se eu não tenho competência para poder assumir aquela vaga. Eu vou entender as minhas forças e as minhas fraquezas para concorrer né, com um monte de concorrentes que estão ali. No estabelecimento comercial, no varejo, na empresa, na organização, a mesma coisa. Eu sistematizo desta, desta forma. Minhas forças, minhas fraquezas. Né? Lembrando que as forças e as fraquezas, elas estão no meu controle. Eu tenho controle. Se eu, se eu por exemplo, se eu identifico que o meu atendimento não é muito bom, ou que a minha, a minha reposição de prateleira, né, tirar do estoque, repor e organizar as prateleiras, não é muito legal, eu tenho como corrigir isso. Do treinamento, da capa capacitação, explico, né, faço para que os funcionários vejam como deve ser feito, acompanho o padrão, ver se está sendo feito, então, essa é a grande vantagem né, da análise de ambiente interno. Outro fator que eu faço, a minha análise SWOT, ou minha análise FOFA, mas eu sou capaz de fazer a análise FOFA do meu concorrente também, dos meus principais concorrentes. E saber quais são as forças e fraquezas deles e comparar com
0: as forças e fraquezas do, do, meu, do, meu, do meu negócio, do meu empreendimento. É muito legal. Então, é, se a gente pegar, vamos pegar um produto aqui, é muito conhecido. Vamos pegar aqui uma Coca-Cola. Pode ser? Vamos pegar, fazer as forças Pode. e fraquezas. Vamos imaginar que nós estamos dentro da Coca-Cola agora e a gente está falando das forças e as fraquezas dela. Qual é a força da Coca-Cola? Qual é a fraqueza da Coca-Cola? Né? A força da Coca-Cola, por exemplo, é o marketing dela, uma coisa fantástica. Né? Você pensa no domingo, você pensa na Coca-Cola. Né? Eles já conseguiram inserir isso. Essa é a força dele. É uma coisa interna que ele trabalha. É isso mesmo? Estou indo no caminho certo aqui, Tati? Sim, marketing, logística, logística e distribuição da
1: Coca-Cola. A Coca-Cola chega onde não chegam os Correios. É isso. Então, assim, a Coca-Cola, cara, ela, ela é fantástica. O marketing, né? o o atendimento, o relacionamento. Coca-Cola é um produto que, a princípio, você sabe
0: mais, você sabe melhor do que eu. Vente sozinho. Vendo sozinho. Você... Né? Não é esforço de venda, é
1: tirar pedido. Eu tenho um
0: bate-papo do varejo né? aqui, que é com um profissional, e a gente sempre fala, ele conta uma parte disso, ele fala assim, olha, você vai no supermercado comprar um determinado refrigerante. E você sabe qual refrigerante você vai comprar. No caso, ele já estava falando da Coca-Cola. né? Aí você é abordado por uma menina que vai te vender uma tubaína. E aí você fala, não, não, eu já decidi qual refrigerante que eu vou comprar. É porque esse marketing foi feito antes. Então, quando a pessoa já foi para a compra, ela já foi decidida em comprar aquele produto, porque ela se identifica com aquele produto. Faz sentido? A Fortaleza seria isso, né?
1: Com certeza, mas isso é um papel da Coca-Cola, né? É do estabelecimento comercial também, que, que disponibiliza o produto logo na frente, na entrada. Tem o, o item de, de, de alimentação que vende mais, a Coca-Cola está do lado, por orientação da Coca-Cola. Mas a Coca-Cola está batendo na nossa cabeça o tempo todo, né? Esses dias eu estava vendo, o Papai Noel é o papai da Coca-Cola, o Papai Noel é da Coca-Cola. Né? Ele é vermelho, ele vem no Natal, roupa vermelha, a Coca-Cola tem um item vermelho, não sei o quê e tal... A Coca-Cola simplesmente monopolizou o Natal. Méritos da Coca-Cola. Méritos da Coca-Cola. É,
0: do, do domingo, né, que até a Coca-Cola. Ou seja, é, é, existe isso como Fortaleza. Pegando a própria Coca-Cola, olhando agora a fraqueza. Aí, vamos lá, né, muito açúcar, né? É o que mais debate, né? Ou seja, nós estamos numa geração saúde e as pessoas começam a debater o que elas consomem. E a Coca-Cola tem isso como uma fraqueza, seria?
1: Como uma fraqueza, com certeza. As novas gerações, e aí a gente pode entender isso em duas perspectivas, não atropelando o processo. É uma fraqueza. A receita da Coca-Cola é uma fraqueza de fato. Por quê? Porque, infelizmente, ela não está condizente com a nova, as novas expectativas de consumo dessa nova geração. Tem muito acesso à informação, que aos dois, três anos de idade, pega um tablet ou um celular, aos quatro anos de idade, cinco, oito, pega um tablet ou celular, ou celular entra numa mídia social e vê alguém falando que Coca-Cola é cancerígeno. E essa pessoa começa a decidir por não consumir Coca-Cola mais, porque Coca-Cola faz mal. Né? Eu acho que isso foge até do nosso controle, do nosso debate, porque é, um controle, é, um, é uma discussão muito específica, mas é ou não é de fato? não sendo cancerígena, tem uma parte da população que acredita que é, é. e que não vai consumir Coca-Cola. E a Coca-Cola já desconfiou disso, a Coca-Cola já percebeu isso, e a Coca-Cola está mudando radicalmente, sem abandonar o produto, radicalmente o posicionamento dela no mercado.
0: É muito interessante, porque, observem, vocês que estão acompanhando, tá gostando aí do bate-papo do varejo? Já vai curtindo, já vai compartilhando, já vai mandando para outras pessoas. Se você está no modo Spotify aí, por favor, no finalzinho, não esqueça cinco estrelas, hein? Tem que chegar no final, a avaliar, coloca cinco estrelas lá no bate-papo do varejo. Mas voltando aqui, é interessante que quando você faz, observe isso, a fraqueza e as fortalezas, ou as fortalezas e a fraqueza, você já gera planos de ação. Né, o Taro já começou até a gerar o plano de ação. Que qual foi a estratégia dela quando viu a fraqueza? Fazer aquela ação. Mas existe também o plano de ação da Fortaleza. Né? Porque se ela, ela, ela tem como forte isso. Ela, se você lembrar, domingo, Natal, existe algo que ela faz para proteger cada vez mais essa fortaleza dela. É assim mesmo, Taro? Ela vai reforçar o que ela tem de, de melhor ela vai
1: reforçar a força dela, ela precisa tornar aquilo cada vez mais evidente. E sabe por quê? Porque o concorrente já fez a análise SWOT dela e viu que ela é forte nisso, e se ele quer concorrer, ele precisa ser melhor do que ela naquilo. Então, ele está trabalhando para, de uma certa forma, imaginando que o marketing dela é a grande força, ele está trabalhando para ser melhor em marketing. E a gente vê várias vezes, em alguns momentos, os concorrentes, né, tem atuações que acabam, né, ou aparecer uma Pepsi de vez em quando faz isso, e depois ela dá uma sumida, a Coca-Cola se mantém. Mas a Coca-Cola é porque a Coca-Cola sabe que ela precisa reforçar isso. É porque se ela e as não fraquezas
0: ela precisa mitigar. E, e se ela não fortalecer Oi? isso, né, ela não reforçar, igual você falou, é, essa fortaleza dela, o que acontece? Ela vai perder mercado, né? E aí, automaticamente, mercado. ela sabe disso. Então, ela vai lá, faz um plano de ação, tanto para a fraqueza, mas faz com uma fortaleza. E isso é o ambiente interno, ela olhando para dentro dela. Né? Você vai registrar aí, uhum. quando fizer o FOFA, né, o análise SWOT, você vai colocar lá a sua fortaleza, a fraqueza, olhando para o ambiente interno da sua empresa, o ambiente da sua equipe. Você... Por isso que é importante chamar a equipe, né, Thales? A equipe tem essa percepção uhum.
1: Isso, tem que envolver equipe, processo de planejamento, seja um, um, uma mercearia de bairro, seja um supermercado, uma rede, ou que seja a Coca-Cola, que é uma multinacional, uma das maiores do mundo, envolve equipe. Envolve todo mundo? Não, envolve o necessário para poder tratar de determinado assunto, mas tem que envolver, as pessoas têm que ser envolvidas, gestão compartilhada, as pessoas têm que ser envolvidas e sensibilizadas nesse processo. Beleza, e aí agora
0: nós vamos para o ambiente externo, que seria, né? Isso, é. isso, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente externo.
1: O ambiente externo, diferente do ambiente interno, é um pouquinho mais
0: complexo. E, eu eu também sinto controle. isso, tá? eu sinto dificuldade em todos os estados, é, da pessoa olhar para o ambiente externo, ele não consegue visualizar aquilo, ou seja... E muitas vezes, quando ele vai olhar para o um ambiente externo, ele olha para interno novamente. <risos> ele fala, ele olha para, para os pontos internos ali da empresa, às vezes ele está olhando para a parte externa. Como é que eu posso compreender qual é realmente esse ponto que eu falo assim? Existe alguma didática assim que você fala assim, não, quando vez se olhar nessa forma, você vai estar olhando o ambiente externo? O ambiente
1: externo é um conjunto
0: de aspectos, de informações,
1: de atores que não estão no meu controle. O ambiente interno eu controlo. Então, assim, vamos lá, tem um funcionário que não atende bem, é mal educado, e ele repete isso apesar dos treinamentos, apesar de eu conversar, fazer um monte de coisa. Chegou, no limite, o que eu faço? Eu substituo o funcionário. Eu tenho o direito de substituir o funcionário, depende de mim. Eu posso fazer isso, independente de qualquer circunstância, né? Vou lá e substituo o funcionário. Agora, você imagina, no ambiente externo, se o funcionário do meu concorrente atende muito bem, eu posso demitir aquele funcionário do meu concorrente? Não, não está no meu controle. Se eu estou num determinado endereço, atendo uma clientela, um, um estabelecimento de bairro, e ver um concorrente maior para poder é, se estabelecer do meu lado, eu posso proibir ele de não vir para cá? Ele vem se ele quiser, ele vai acertar com o dono do imóvel. Ah, mas eu vou lá e compro o um imóvel. Beleza, você compra esse imóvel aqui, ele compra o lote aqui e constrói aqui do lado. Se ele está decidido a estar do seu lado, que acha que ele é uma vantagem comercial e ele é maior do que você, né, ele vai tomar essa decisão. eu não tenho ação direta sobre isso. Tá? Uhum. E aí, no ambiente externo, existem vários aspectos. Vários aspectos. Você tem lei, você tem política, você tem tecnologia. O varejo hoje está sendo inundado por inovação e tecnologia, não está no controle. De repente, do nada, o seu, o seu concorrente comprou máquina de fatiar bife. Cara, você está pagando funcionário para fazer o um negócio fora do padrão e o seu. E o, e o concorrente comprou uma máquina que fa, fatia padronizado. Fatia, faz tira ou faz cubinho. Você só joga a peça de carne ali, vira as costas, ela está pronta. Cara, assim, você não tem controle sobre isso, você tem o quê? Você tem que arrumar um jeito de absorver aquilo. Então, a análise de ambiente externo ela é dividida entre oportunidades e ameaças. Eu preciso observar tudo que está acontecendo lá fora, fora das... Né, eu costumo dizer, fora das paredes, né, dos limites da minha empresa. Fora das quatro, quatro é linhas. Né? Né? <risos> fora das quatro linhas, fora das quatro linhas, porque dentro de campo eu sou técnico, eu defino, mas fora ali eu não tenho controle, então tem que estar atento a tudo. E aí a complexidade desse, do ambiente externo é justamente por causa disso, porque é muita informação, é muita, muita, muita informação.
0: É, a gente pegando é, esse ambiente externo, Uh, eu percebo que nós temos dificuldade porque a gente não acompanha o ambiente externo. né eu, é, esse quatro linhas, eu vejo muita facilidade. E toda vez que a gente vai fazer essa análise forte, a gente vê que tem um número de fortaleza, mas na hora que a gente chega na fraqueza, ele quase que dobra, tá? na hora de listar as fraquezas. A gente... É um autocrítico naquilo ali e não consegue evidenciar as nossas fortalezas. E é interessante quando você trabalha isso com, com esse empresário, com esse empreendedor, você trabalha com essa equipe, e, ela, e começar a valorizar aquela fortaleza, que muitas vezes ele achava que é o óbvio, né? mas o óbvio também tem seu valor. Mas seria o óbvio atender bem? Seria. Mas será que é assim que todo mundo faz? Né? Mas a gente consegue porque internamente eu estou olhando, voltando para o externo, para o ambiente externo, a gente tem dificuldade porque a gente está nas quatro linhas ali, e não tão, estamos em nenhum momento visitando concorrência, participando de feiras, é, envolvendo em outras regiões, por exemplo, nós tivemos é, grandes feiras acontecendo no Brasil, a nível de São Paulo, né, que, eu, que eu gosto muito das feiras de São Paulo, vão ter esse ano algumas outras feiras, e eu não vejo as pessoas é, achando... Como oportunidade de estarem ali. Né? Elas, elas simplesmente ficam internamente e falam, não, vou lá para quê? Por que, que eu vou ver? Mas olha, acredite você, varejista aí, todos os nossos clientes que a gente tem levado em feiras, eles voltam assim, cara, empolgadíssimos. Eles falam, cara, por que, que eu não fiz isso? Quanto tempo eu não fazia? Quanto eu estava fora? Porque o nível de informação no local desse é altíssimo, né, Thars? Então, ou seja, eu estou conhecendo. Então vai visitar seu concorrente. A sua equipe está visitando concorrente? Talvez não. Você nunca provocou isso? Né? É importante. Porque é aí que não vão ter entender um ambiente externo nosso. Faz sentido trazer é por aí mesmo? Todo, 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 todo,
1: o, o, Ainda falando da cultura que nós falamos inicialmente no início desse podcast, falando da questão da, da cultura, o, ainda entendemos que o bom gestor é o cara que organiza tudo dentro da empresa bonitinho, que controla se o funcionário fez, se não fez, se o funcionário mexeu ou não mexeu no celular, ou no WhatsApp, entendeu? se pôs o ouvido virado ou não pôs virado. Então, ficar controlando isso por uma amostragem de quase 100% é jogar dinheiro fora. Você precisa entender que aquela pessoa que você está ali para substituir uma competência sua. Você é competente, você sabe fazer bem, você precisa trazer alguém que faça tão bem quanto você. Não igual, esquece, ninguém é igual a ninguém. Mas ele entrega um resultado muito próximo do que você precisa. E você precisa cobrar ele e controlar por amostragem. Só que ainda achamos que o bom gestor é o gestor que controla tudo isso. Não, o bom gestor é o gestor que deixa a equipe funcionando direitinho, análise de ambiente interno, forças, fraquezas, e desenvolve um plano para que esses aspectos, eles evoluam, as forças fiquem mais evidentes e as fraquezas sejam mitigadas, sejam reduzidas, né? Os, né? os problemas internos sejam reduzidos. Mas que ele tenha a capacidade de estar focado no que está acontecendo lá fora. O mundo muda lá fora. O mundo muda lá fora. O mundo mudou nos últimos 60 anos em função de Estados Unidos e Europa. E ele vai mudar muito em função da tecnologia que vem da Ásia agora. Não só da China, da Ásia e do Norte da África. Vem muita coisa nas próximas décadas. Então a gente precisa estar muito de olho com o que está acontecendo aí para poder tomar decisões aqui. Sabe por quê, Ederson? porque os nossos concorrentes agora não são locais mais. Os nossos concorrentes, eles são do mundo todo. Né? Quando eu achava que pegar o um ônibus, ir para um centro comercial, comprar um monte de produtos, colocar na minha loja, era uma vantagem competitiva, hoje a vantagem competitiva é a competência que você tem de fazer negócio online, internacionalmente, e trazer esse produto aqui e vender a preços competitivos. Né? Então as coisas mudaram. A análise de ambiente externo serve, mais uma vez, para sistematizar essas informações. O que é interessante na análise de ambiente externo? A análise de ambiente externo tem um aspecto muito legal. No mesmo setor, então se a gente falar, nós estamos falando de supermercadistas, estou citando supermercado, mas loja de roupas, loja de brinquedos. No mesmo setor. Qualquer ameaça que surgir impacta todo mundo de forma igual. Tem vantagem quem está preparado para poder fugir dessa ameaça. E qualquer oportunidade impacta todo mundo de forma igual. Tem vantagem quem se oh, aproveitar. Muito dela.
0: legal isso. Eu
1: Meu, cito um é exemplo. Se você legal. se você me se você me, se você me permite eu tenho um exemplo que aconteceu aqui em Lava. Já estamos com 30 e poucos minutos. Se você me permite, eu tomo. Pode, à um vontade, tá? Posso? Tá
0: louco? Eu fico, o horário é teu, um exemplo, meu amigo. Não fica legal. Teu eu, teu exemplo... eu fico aqui, assim, quando você fala aí essa questão, né, que a oportunidade, tanta oportunidade ameaça, não está só para você, mas está a todos. Eu fico pensando tanto que perde de oportunidade quando você está só nas quatro linhas. É aí que se me mexe. E, e, e o tal está aqui, né? Até é, geolocalizando, né? Eu acho que a palavra é essa. Você tirou a e falou: Olha, em Labras, aqui em Minas Gerais, no sul de Minas, a gente tem uma situação. É isso mesmo, tá? Que ele fala é sim, uma situação muito legal. Aconteceu, se eu não me
1: engano, em 2013, 2014, existia uma lei que proibia os estabelecimentos comerciais de colocarem mesas e cadeiras é, é, na calçada. Sim. Na calçada. Não pode. Já tinha a lei, mas os estabelecimentos comerciais, eles punham, desconheciam a lei. Tinha a lei, mas eles desconheciam. E por erro da lei, a lei, a lei ela, depois ela foi flexibilizada. Até tantos por cento da calçada. Mas antes não podia ter pô, pô, nem mesa, nem cadeira. E alguém percebeu aquilo e falou para o governo municipal na né? época, porque não pode pôr mesa e cadeira na calçada, Sim. não Vocês têm que fiscalizar isso, ou temos que fiscalizar, é lei tem que fiscalizar. Às vezes até a contra gosto, mas vou ter que fiscalizar. Aí pegou e colocou os fiscais né, nas ruas para poder fiscalizar. O fiscal, que foi meu aluno na época, ele quem relatou isso, depois eu comecei a observar, ele, ele encontrou dois estabelecimentos comerciais próximos, próximos, em que os dois estabelecimentos comerciais, bem pequenininhos, Ui. utilizavam a calçada. E ele passou e ele notificou: Ó, oh, tem uma lei que é assim, se assado, é lei, tem que cumprir, não sei o quê. Se vocês colocarem as mesas e as cadeiras na calçada, eu vou ter que multar vocês. Dois estabelecimentos, um do lado do outro. O que tava logo abaixo já disse para ele assim: Eu não tenho onde pôr mesa e cadeira, então eu vou fechar as portas, porque. É, é, eu não tenho condições de receber o pessoal aqui dentro, mas um estabelecimento que vai quebrar por causa dessa lei idiota, uhum. né? Falou assim, essa lei idiota. E fechou as portas e avisou os clientes, não atendo por causa disso. O estabelecimento comercial disse, olha pra você ver, isso é uma ameaça, é uma lei, é ambiente externo. Pegou os dois Sim. da mesma forma. né? O que estava um pouquinho acima, são vizinhos que estavam um pouquinho acima na, na ladeira, na rua que estava subindo, e parou, gente, como é que eu vou fazer para fugir disso? Eu não posso pôr aqui, mas eu tenho meus clientes cativos e tal. Foi para a rua, foi para a porta de estabelecimento comercial dele e começou a olhar. Quando ele olhou numa rua travessa embaixo, ele percebeu que existia um caminhão de carroceria, sabe a carroceria de madeira? Que dormia toda noite ali do lado uhum. da, do bar dele. Ele foi atrás do cara e falou, escuta, você para seu caminhão aqui todo dia, para e então, tal. Você não quer parar em frente ao meu estabelecimento comercial do lado de lá da rua, para lá. Eu te dou 50 reais por noite, pô, vou ganhar 50 conto para ficar ali, eu vou, ué. aí foi, estabelecimento parou o caminhão. O que, é que esse dono do bar fez? Foi lá, baixou uma lateral, pôs uma escada, pôs mesa e cadeira, e em começou a atender os em cima do caminhão. Veio a fiscalização, veio a fiscalização. Ah, mas eu estou na calçada? Não, você não está. Então você não pode me multar. A lei fala da calçada, não fala de atender meus clientes aqui. Claro. Aí envolvia outros aspectos, vigilância sanitária e tal, mas a lei foi revista. Então aquilo ali não durou muito tempo, durou um mês, não sei. A lei foi revista, foi mudada, e ele voltou para a calçada ocupando uma parte pequena da calçada, ou a maior parte da calçada, mas deixando espaço para o pedestre passar. Isso é a percepção de oportunidade e ameaça. Você imagina que quando, quando acontece um isso, um toma a decisão de fechar o estabelecimento comercial. Ah, essa ameaça não tem jeito, o outro, como que eu vou resolver isso de forma criativa? Isso acontece a todo instante, legislação, tecnologia, política, concorrente, o cliente muda, o cliente que adorava Coca-Cola daqui 20 anos não vai beber Coca-Cola e eu ganho muito dinheiro com Coca-Cola, eu vou passar a vender o quê? Mas eu preciso entender o que está acontecendo lá fora, eu não vou entender isso enquanto eu estiver olhando a
0: minha equipe, entendeu?
1: Eu preciso ir lá para fora olha que coisa e olhar É
0: interessante, mercado. né? Eu, eu, a gente olhar para o mesmo ponto com olhares diferentes. Eu, sinceramente, eu fiquei encantado de ver a eu solução desse, desse empreendedor aí. Ele realmente achou uma solução e ele estava tava dentro da lei. É, é, trazendo isso para a gente observar né, dentro de, um, de uma ameaça, hoje. A, hoje o varejo em si, vamos falar de mercados, por exemplo, supermercado, e, e, e não vou falar só de supermercado, nós temos também a, a, o caso das farmácias, os pet shops, e hoje quais são as grandes ameaças? Os grandes players que estão aproximando ele no interior, né? eles estavam em grandes centros e estão indo para o interior. Com relação a isso, né, hoje você vê no interior... É, drogaria São Paulo, drogaria Araújo, coisas que você não, não imaginava, talvez uns 10 anos atrás, a gente nunca imaginava. A gente vê também no, no interior é, grandes plays de supermercado como atacarejos, né, ou seja, você observa eles invadindo no interior e fazendo um bom trabalho nesse sentido. Aquilo que eu tinha como tranquilidade se tornou uma ameaça. Bom, como que ele olha para essa ameaça? Thales? como é que ele deve olhar para essa ameaça quando ele vê isso? Ele, ele precisa prever isso antes, ele, ele só no momento que acontece. Como é que você pode falar isso como ameaça e oportunidade para ele? E tem, tem um negócio
1: em estratégia que é chamado de tendência, né? A análise de, de ambiente também. A tendência. É, a gente precisa estar muito atento aos movimentos que não se concretizaram, mas eles iniciam. Eles estão começando e eles vão se intensificando por um conjunto de fatores, porque, de fato, às vezes o mundo está caminhando nesse sentido. Quando a gente fala assim, ah, tem uma geração Nutella, não come carne, não come gordura, vê como é que o animal é sacrificado, isso está se intensificando. E a indústria de alimentos já está se reposicionando, já está mudando a forma como ela produz alimentos, tanto é que já, está, já estamos falando, de produção de carne em laboratório, impressora 3D, para que desvincule do, do, do sofrimento animal. É, o, o empresário, mais uma vez, ele precisa estar com os olhos dele voltados para o ambiente externo, ele precisa estar observando, ele precisa ler, ele precisa receber informações, ele precisa filtrar o que é importante, do que não é importante, do que não impacta, entendeu? E acompanhar esse movimento, ele precisa olhar os concorrentes, ele precisa olhar os grandes concorrentes, as grandes redes, os líderes mundiais daquele setor. Esses caras sinalizam a mudança de comportamento da população mundial. E por consequência, sinaliza a mudança de comportamento da população brasileira, falando especificamente do Brasil. Se você pega uma economia muito fechada, igual a Coreia do Norte, eles são pouca, assim, muito de, baixo, de baixa influência do restante do mundo. Existe ali uma, uma influência, mas eles vivem, num, num, assim, numa num, cultura fechada. O Brasil é uma cultura aberta, o Brasil é uma cultura que recebe informações dos mais diversos países do mundo. E, e são esses caras quem consomem. E é o ano que vai passar a consumir do varejo, seja remédio, seja calçado, seja pet shop, seja supermercado, seja alimento, seja restaurante, seja o que for essa nova geração. Então o empresário precisa entender o empreendimento dele, mas entender muito mais do que está acontecendo. E essas mudanças, como eu disse, são tendências. Elas começam a acontecer devagarinho e você vai implementando devagar pequenas mudanças. Você não pode fazer uma mudança radical para algo que vai estar estabelecido aqui 10, 15, 20 anos. Você vai começar a fazer uma mudança pequena, tendendo para aquilo, porque se essa tendência morrer, morre uma parte do, do seu planejamento. Se ela se intensificar e se ela se consolidar, você está caminhando no sentido correto. Tá? Agora, como, como a gente tinha comentado antes, a análise de ambiente externa ela é complexa. A sugestão é que você tenha um profissional, que ajude a organizar, a sistematizar, né, que ajude a tomar decisões, que acompanhe ao longo dos anos se aquilo está sendo implementado e ajustado conforme, de fato, o ambiente externo, conforme, de fato, o mundo
0: está mudando. Cara, isso é um debate muito grande. né? Hoje, falar desse ambiente externo traz a gente realmente buscar. Por isso que eu convido vocês sempre, Varejim, às feiras, Vão participar de convenções, congressos, workshop, é, Tem online, faça cursos online. É, busque informações o tempo todo. né? Assine plataformas, desenvolva a sua capacidade também. Até falo das universidades, vai fazer cursos lá. Tem vários cursos inteligentes aí, numa graduação. Ou mesmo curso extracurricular que você possa aprimorar. Ô, ô Thales... Vamos lá pensar a Coca-Cola, então, fazendo o que, que seria ameaça, o que, que seria oportunidade para ela. O que, que você acha aí, o que, que a gente seria uma ameaça? Vamos ser agora os caras da Coca-Cola aqui para ver se nós sabemos, é, é, olhamos para esse lado. Eu acho que uma das ameaças, eu, eu acho que a gente já até falou, né? tem uma, uma questão, tem uns um, refrigerantes regionais, né? e eles são uma ameaça muito forte para ela, que não está no controle dele. Faz sentido isso? Faz, faz sentido isso, faz sentido isso. Um exemplo é quando ela
1: comprou uma, 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 uma fábrica de tubaína, né, de, de, um, de refrigerante, no pé da favela da Rocinha, se eu não estou enganado, uma favela no Rio de Janeiro, porque o vendedor da Coca-Cola não, não conseguia subir e atender um público de um milhão de consumidores na favela. Mas quando ela compra um concorrente local e ela produz o refrigerante, a Coca-Cola chega nesse concorrente, sobe Coca-Cola e sobe todos os outros refrigerantes ali. Então, assim, ela está muito atenta, ela toma muitas decisões em função, em função desse movimento, em função dessa percepção. A Coca-Cola, como exemplo, é um negócio fantástico. A Coca-Cola, para análise de ambiente, a Coca-Cola, ela, né, ela sabe que o consumidor tradicional dela vai morrer, né, é um produto que... Eu não digo produto Coca-Cola refrigerante, mas a marca Coca-Cola tem uma tendência a ficar ainda muito tempo. Ela está em roupa, ela está em chaveiro, ela está em prestação de serviço, ela está em vários produtos, estampada mesmo como marca Coca-Cola ou como produtora daquilo. Aqui em Labras tem uma fábrica de lácteos da Coca-Cola, você sabe disso. E ela, ao perceber a mudança de comportamento, que isso é um né, ambiente externo, as pessoas estão consumindo outras coisas, coisas diferentes, ela começa a entrar em outros setores, em outros segmentos. Por quê? Porque ela continua presente na vida da população que ela atende. Entendeu? Então a Coca-Cola tem uma expertise muito grande quanto a isso. Né? Se você não quer consumir Coca-Cola mas você quer o quê? Água? Eu produzo água, toma aqui. Ponto final. A oportunidades é né?
0: Seria as oportunidades, nesse caso? As oportunidades, as oportunidades. Né? Eu, eu olho para o ver Qual é a oportunidade? E aí eu, eu trabalho em cima dessas oportunidades que pode se tornar a fortaleza minha amanhã. É, é bem assim, né? O que ameaça Sim. pode se tornar amanhã minha fraqueza também. Pode ser isso? É, não é uma relação direta
1: para dizer, não é uma relação direta entre a. Entre a... A, a, a fraqueza e, e a ameaça, entendeu? É, ameaça e oportunidade, estão lá fora, mas elas podem fazer com que fique evidente a minha fraqueza. A ameaça lá fora pode tornar muito evidente a minha fraqueza. Por exemplo, eu tenho uma, eu tenho uma loja, e eu sempre atendi mais ou menos. Fala, mas o cliente não tem onde consumir, ele vai consumir na minha loja. E de repente vem uma loja para cá que não é tão maior do que a minha, é do mesmo porte, é um concorrente, mas o atendimento deles na outra cidade é fantástico. Entendeu? É uma ameaça que vai tornar evidente uma fraqueza minha. Aí eu estou correndo atrás. Você está entendendo? Eu estou correndo atrás. Porque esse cara chegou que ele atende muito bem. E eu não atendo bem. Então eu já estou um passo atrás dele. Eu preciso dar um sprint para poder me comparar a
0: ele. Ou então eu vou mandar a cargo dele, vou andar no vácuo dele tá, Thales é fantástico, né? Essa análise aí, gente, você precisa fazer. Eu acho que ficou bem prático aqui a forma que o Thales colocou para gente, bem claro o formato que colocou, para que realmente pudesse acontecer isso você possa fazer eu ficaria horas e horas aqui batendo papo com você. Acho, cara, você sempre está trazendo coisas boas para gente. E para você aí que gostou, já vai curtindo aí para gente, já vai dando as cinco estrelinhas no Spotify aí, vai dizendo para gente o que, que você quer que debate, vai lá nos comentários fala, olha, traz esse debate para gente, mais ferramenta que vocês querem. Com certeza eu vou explorar do Tales o máximo possível para você aqui. Ô, gente, é... o Tales, na verdade é o Tales, né? O Tales, para esse varejista aí, ele gostou de Mário Ferramentas, mas ele quer entender um pouco mais, quer conversar um pouco mais. Como é que ele acha o Thales, O que é que ele precisa fazer para achar o Thales aí?
1: Ó, oh, várias formas. Pode fazer contato por e-mail, pode fazer contato pelo LinkedIn, Tales Marden, vocês vão me achar. E-mail, tales.marden No LinkedIn, Tales Marden, né? No LinkedIn, vocês vão me achar também. Facebook, Instagram, Tales Marden, né? Arroba, vocês vão me achar lá também. Pelo WhatsApp. WhatsApp, acho que essa é hoje é a ferramenta mais utilizada, né? quiserem me mandar uma mensagem, é 35 988 3499 Faça contato, manda uma mensagem, pode ligar também, eu atendo. Acho que são as mais tradicionais, as ferramentas mais tradicionais de comunicação. Olha,
0: que... ele está deixando aí acessível para você, e na descrição desse áudio desse vídeo aqui também vai estar para você aqui, o contato do Thales, site dele, Instagram, para que você possa fazer contato, LinkedIn. dia. Vou deixar tudo para você aqui, na, aqui nas descrições para que você possa fazer o contato com ele. Olha, o Thales, eu também tenho que falar aqui do apoio, né, da Fale Total, que sempre nos apoia aqui fazendo todo esse processo de edição, de estar aqui com a gente. É uma ferramenta fantástica onde você melhora a comunicação aí com seus clientes e também com a sua equipe de loja. Fale total, só você acessar aqui embaixo nos comentários, vai ter aqui para você quem está dando esse apoio para a gente. E também, nós temos aqui também a Contemporânea Iluminação, uma empresa que sempre está iluminando várias empresas aí, iluminando várias casas. Se você quer um ambiente adequado, bem iluminado e com todo o design adequado, Contemporânea Iluminação também vai estar contado e toda a equipe aqui, da Evarejo e de forma especial quero agradecer o Thales Mard aqui por estar com a gente conceder esse espaço aqui com a gente e entre lá evarejo.com é, observe quais mentorias nós temos lá várias mentorias online está funcionando para várias pessoas e também nós temos aí o mestre do varejo.com.br acesse mestre do varejo.com.br onde você vai ter o acesso lá e-books cursos palestras coisas fantásticas para você aprimorar toda a sua equipe. Otález, eu sempre peço aqui, provocando, né? que dica que você dá, algum livro, você dá dica de filme, alguma coisa aí para esses caras nossos que acompanham a gente, que possa estar tá aí já melhorando o nível de informação, tem algumas dicas aí para a gente?
1: É, na verdade, eu acho que, eu acho que o melhor, a melhor ferramenta para que se entenda hoje sobre isso, ler livros, existem vários livros, até mesmo do autor que a gente citou aqui, Albert Humphrey, eu acho que vai achar material muito fácil, é, 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 mas existem outras ferramentas que são mais práticas, são mais objetivas, por exemplo, o próprio podcast, o próprio podcast, as dicas que você deixa, né? existem materiais fartos no YouTube, mas qual que é a maior dica que eu dou para o empresário que de fato quer? A ferramenta de análise SWOT é uma ferramenta extremamente simples, mas não perca a oportunidade de ter um profissional, entre em contato com a, com a Evarejo, né? faça contato com eles, ter um profissional que te oriente, que te ajude a organizar as ideias, que te ajude a otimizar seus tempos, que justifique para você a necessidade de mudança, isso não tem preço. Ler é muito importante, mas ter alguém te tutelando do seu lado, explicando, te orientando,
0: não tem preço. Perfeito, Tardes. Tá? Muito obrigado. Obrigado a você também. Curte esse canal. Compartilhe o mais possível. Porque o varejo precisa de pessoas igual a você. Valeu, gente. Obrigado.